0: Recién hablábamos con Córdoba, eh, con Gustavo Córdoba, un analista político y consultor, que decía, bueno, ahora el, el gobierno Alberto Fernández va a tener que tener la muñeca de los consensos, los consensos dentro del frente de todos, porque no hubo consensos hasta ahora, quedaron muchos afuera, y tal vez esto también haya, haya representado. Y una de las cosas que hablábamos, del no haber abierto en la provincia de Buenos Aires, en todas las instancias, la posibilidad de las internas, pero bueno... Eh, para hablar de qué, qué pasó eh, en lo nacional, en, 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 en lo provincial, estamos en comunicación con un dirigente provincial del Movimiento Evita, eh, un amigo aparte, eh, Fabio González, muy buenos días, ¿cómo te va?
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien. Eh, Fabio, bueno, un pequeño análisis de lo que pasó este domingo, estamos todavía muy bien caliente. hoy yo publicaba la carta de Patricio Ibarne concejal del movimiento Evita, eh, en, en estas cuestiones de empezar a ver y de empezar a hacer una autocrítica. Más allá que esta autocrítica hay que hacer, hay que hacerla haciendo, ¿no? No es hora de autocrítica de discursos, es de autocrítica de construcción, ¿no? Es decir, mientras vamos haciendo el edificio, mira, le pifiaste allá, anda rompiendo y mejorando porque esa zapata se te va. Eh, pero hay que seguir construyendo la casa
1: Exacto, yo primero primero buenos días, gracias por llamarme yo estoy en una actividad de educación y me tomé un ratito para salir pero mira, yo creo que esto que decís vos, ¿no? si la autocrítica primero la autocrítica tiene que ser una parte eh, cotidiana de tu práctica política no? Todo, todos los días vos te tenés que criticar y autocriticar y también tenés que mejorar, porque si vos decís, hago macana, hago macana, hago macana, y seguís haciendo macana, y la verdad no te va a ir volviendo. Si vos, esa casa que vos me estabas comentando, vos ves que te, se está yendo para un costado, y seguís así, saliendo para el costado, y un día se te cae la casa, y bueno, no te sirvió de mucho la autocrítica. Yo, igual yo soy un tipo de los que cree que la autocrítica se debe hacer, sinceramente, descarnada, pero adentro. Uh -huh. Yo me tengo que entender que, eh, como soy un tipo basado en la formación orgánica de, de las estructuras que pertenecí, yo me autocritico adentro. No frente a los demás. A lo sumo frente a mi pueblo. Y mi pueblo, me va a decir, el negro cambió o no cambió su forma de hacer las cosas. Y eso se ve con los resultados. Yo creo que el domingo lo que fue fue hizo una foto de cómo está la sociedad con respecto a los dos años de gobierno del de, frente de todos. Y creo que, como bien dijiste vos, estamos en deuda. Porque nosotros decidimos y dijimos hace dos años que le íbamos a cambiar la vida a la gente eh, y no se la pudimos cambiar como quisiéramos apareció la pandemia apareció la crisis económica que ya la veníamos trayendo de antes, el mundo no es el mismo, pero también creo que, no sé si se puso todo lo que veníamos teníamos que poner y eso la gente nos hizo pagar, nos demostró que eh, no, no tiene mucho tiempo para esperar, y es lógico, porque venimos muy mal. Nuestra construcción fue colectiva, el frente de todos es de todos. Ahora, no hay que decirlo solamente, sino hay que construir ese de todos, respetando a los otros, eh, amalgamando las distintas experiencias, haciendo las partes, porque si no, en realidad es de una parte, no es de todos. Entonces eso nos hace... Y ver las cosas de un sector solamente y eso después lleva al sectarismo y después pasan las cosas que pasan entonces creo que estamos a tiempo de corregir, no solamente de corregir nuestras prácticas sino corregir el destino de las políticas sociales para que nuestro pueblo viva mucho mejor, porque en realidad nosotros estamos hablando de política, pero nuestro pueblo no tiene para morfar todos los días vive bajo niveles de la pobreza enterró y sepultó a muchos de sus seres queridos entonces, lo que hagamos nosotros no tiene sentido si no lo hacemos entendiendo a nuestra gente.
0: ¿Vos crees que...? Pues, yo de, hablé desde... Vengo diciendo desde el 7 de agosto de este año que hubo un gran sector de los movimientos sociales eh, que acompaña al gobierno, pero que también le puso una luz amarilla-naranja diciéndole, muchachos, miren que esto no estamos siendo parte de las decisiones de las políticas públicas y queremos serlo. Vamos a acompañar, pero también exigimos esto. Y después uno se encontró con listas, más allá de que uno termina hablando de listas electorales, pero tienen que ser la traducción. Recién alguien decía, un analista político decía, eh, juntos puso toda la carne en el asador en las listas. Eh, en este caso había quienes quien se peleaban por no estar en las listas. Y por el otro lado, después quedó el movimiento obrero, los movimientos sociales, eh, un gran un grandes sectores fuera eh, de la discusión, por lo menos de espacios de poder, eh, que podrían darle eh, o, otra mirada a, a esta cuestión. ¿Cómo lo ves en la provincia de Buenos Aires y cómo lo viste en Quilmes?
1: Primero, tengan en cuenta que esta elección eh, fue la peor elección del peronismo desde la vuelta de la democracia. Peor, o sea, le sacamos, eh, eh, con Aníbal Fernández como candidato habíamos sacado el 35%, ya sacamos el 33%, o sea, fue peor. Eh, ni que hablar de los grados de no participación de la gente que está enojada, por eso no participa. Pero más allá de eso, no le voy a esquivar el culo a la jeringa, yo creo que nosotros, Néstor Kirchner, eh, nos dio las pasos para poder competir dentro de nuestra herramienta política. Nosotros no tuvimos ni esa posibilidad. Se habló en términos de unidad, pero ni de unidad digitalizada. De unidad si le si hacen lo que yo quiero. Y eso es un error. vos Fíjate que, junto para el cambio, la oposición puso todos los actores en la cancha, compitieron... Y el domingo se subieron todos arriba del escenario y subieron a los que fueron funcionales para ello. Ejemplo, ley. O sea, juntaron a todos sus actores, compitieron y ahora van todos juntos. Ahora nosotros ni eso pudimos hacer en las listas de Buenos Aires. Solamente algunos distritos pudieron competir y algunos con, con boleta corta. Y eso es un error, es matar la democracia interna de un movimiento como el peronista que necesita y que además que es contradictorio desde su nacimiento el peronismo es un movimiento, no es un partido leninista de cuadros, es un partido es un movimiento de masas donde tiene su herramienta electoral que es el partido judicialista y nosotros no pudimos dirimir matices y diferencias y contradicciones adentro de ese de esa estructura y eso es dañino, nos hace mal porque los sectores, un partido un movimiento como el movimiento peronista tienen miles de militantes que tienen distintas ideas y las quieren debatir de cara a la sociedad. Ahora, si vos no lo dejas, y esos compañeros, con toda razón, y se pueden enojar, pueden hacer otras cosas, no pueden participar, entonces eso es dañino. Eso está mal. No se puede hablar en términos de unidad para solamente beneficiar a un sector, porque le saca la riqueza de lo que es el peronismo. Entonces, creo que ahí le pifeamos. Eh, eso nos dio un cachetazo, nos dio un cachetazo que nos, nos, hasta nos hizo llorar y doler, porque muchos, yo sé de muchos compañeros que el domingo a la noche lloraban, uh -huh. lloraban, ¿viste? Del dolor, porque no podés creer, ¿viste?, que tu pueblo nuevamente haya elegido democráticamente a sectores que después terminan casi en el 2001. Ahora, también hay que hacerse cargo de que nosotros quizás nos equivocamos, es que aprender a escuchar, Yo, mira, por los años, no sé, porque estaré más grande, pero aprendí a, primero, no tener rencores. Segundo, aprender a escuchar, a hablar con la gente, mirándola a la cara. Yo digo a la clase, a muchos dirigentes habría que sentarlos en Constitución a las seis de la tarde y ver la cara que tiene el tipo que viene de laburar todo el día. Mirarlo a la cara y decir, y claro, este tipo está cansado este tipo está podrido que le digan boludeces mientras el tipo quiere comer todos los días quiere estar bien quiere... entonces el me parece el otro día que... escuchaba
0: a un fiscal que me decía eh, la gente en su gran mayoría de los que nos votaron en el, en el 19 no todos están ideologizados ni todos son militantes políticos no querían más lo que, lo que vivieron y dieron un voto de esperanza a los sectores medios a los sectores medios, a los cuales le siguen sacando porque eh, uno dice, está bien, hubo un millón de personas que ya no pagan el impuesto a la ganancia, pero hoy el que gana un poco más y le sacan el impuesto a la ganancia después termina y tiene mayor responsabilidad en algún área o porque es gerente o porque es esto, porque lo otro y tiene mayor responsabilidad a la hora de meter la mano en el bolsillo cobra menos que el que no paga impuesto a las ganancias. Entonces seguimos discutiendo... De sacarla en vez de sacarla a quien hay que sacarle. Ahora, eh, la pregunta del millón es, eh, yo decía el otro día y lo hablábamos en la producción, acá decir, es cierto, dice, ¿cómo la gente? Yo escuchaba decir, ¿cómo la gente votó a la RETA cuando estaba de acuerdo con la indemnización? Digo, ¿cuántos millones de personas están la, sin laburo y ni siquiera van a discutir la indemnización porque piden, por favor, tener un laburo en negro?
1: La gente no, no votó a la RETA para mí, ni votó a Santilli votó en contra de nosotros uh -huh. porque los defraudamos porque no le solucionamos los problemas la política para nosotros es una herramienta de transformación bueno, no transformamos la realidad de nuestro pueblo y eso también yo me hago cargo yo también digo y yo y mi fuerza política se tiene que hacer cargo de que quizás no hicimos todas las cosas bien ahora, a mayores niveles de responsabilidad mayores niveles de de, de culpa, loco.
0: Uh -huh. La responsabilidad yo, política es dirigencial. Yo esto...
1: Exacto. Yo, yo no me puedo acercar, me puede dolear todo, pero yo hice todo lo que pude. Puse todo para que nos vaya bien. Nosotros, yo conozco a muchos de nuestros militantes que han entregado mucho para que nos vaya bien. Yo no le puedo decir al negro, José, ¿por qué no pegaste más afiche? Porque el negro me dice, pero fue que ya está la harina, tuve que comprar yo para pegar afiche. Ahora, también es cierto que a mayores niveles de de poder de decisión, son mayores niveles de responsabilidad. Si vos decidiste que el barco vaya para un lado en esta construcción colectiva por eso yo no hago eh, análisis individuales, sino desde lo colectivo y bueno, si se equivocaron y bueno, muchachos, hay que pegar el volantazo y darle para el otro lado Ahora, Estamos a tiempo todavía
0: Estamos eh, eh, hay, Hubo llamadas hubo, sentémonos a barajar y dar de nuevo eh, ¿Crees que va a haber autocrítica? ¿Que va a alcanzar? ¿Que, es el, que hay tiempo?
1: Mira, yo creo que primero falta reacción, eso me preocupa. Eso me preocupa. Yo me acuerdo de Néstor Kirchner. Ni bien perdimos en el 2009, al otro día nos llamó y dijo: Bueno, muchachos, ¿cómo revertimos esto? Y íbamos. Y no tengas dudas que si Néstor estaba vivo en el 2011, reventábamos las urnas. Pero no tengas dudas. Porque atendía hasta el último llamado y se despertaba a las 4 de la mañana. Así que lo, 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 podía, lo revertíamos. Ahora, yo hoy creo que falta reacción creo que, hay que primero no hay que enojarse no hay que putear no hay que hay que entender que fue una derrota y los militantes son forjados en las derrotas ¿viste? son forjados en la derrota ya está perdimos El, nuestro pueblo nos dio la espalda bueno hagamos todo lo posible para que se enamore nuevamente de nosotros ahora eso hay que hacerlo con humildad hay que hacerlo con amor con entrega a los otros ¿viste? así tu pueblo te va a volver a respetar ahora Muchachos, por favor, entendamos que lo, estos son derrotas coyunturales de ahora, pero no, nosotros militamos para cambiarle la vida a nuestro pueblo. Y, y eso no es fácil y es doloroso. Algunos perdieron una elección y ya estaban llorando. Los militantes, está a favor, lo sabes. Uh -huh. Tu vieja fue un ejemplo de militancia. ¿Entendés? Que entregó su vida. Presos perseguido, golpeado. El peronismo no se merece esto tampoco.
0: Fabio, eh, esperemos que, que, que pueda, se pueda revertir, que, que, que esto eh, de alguna manera haga bajar del pedestal a muchos y entender que no son los dueños de la verdad, que nadie lo es, que la verdad es una construcción colectiva. Eh, como lo hemos visto... Eh, cuando pasamos las noches más oscuras eh, y que tuvimos que reconstruir la verdad y la reconstruimos colectivamente y que no y que estamos jugando con una ultraderecha eh, que está dispuesta a entregar todo porque internacional... es
1: dinámica, no es no es la derecha tonta, sangrienta de, no, esto es, les pedimos que formen un partido que se presente a elecciones lo hicieron y nos ganaron dos veces sí, esta no, no es una, la misma derecha no, esto es otra cosa tafa
0: no, y hay Esto que entender es... que el imperio ya no mira más a Medio Oriente, mira el litio, mira el agua y mira los alimentos.
1: Exactamente.
0: Y eso Exacto. está acá. Porque está lo que acá. la gente tampoco sabe es que en Europa eh, los países centrales se han dedicado a comprar armas. Exacto. Y, y, y vaya que... a
1: saber dónde terminan esas armas y, y a quién defienden. Por eso nuestro deber como militantes es entender esas cosas. No repetir, no ser repetidores de, de cosas. No, tenemos que analizar, estudiar, mejorarnos y mejorar a los demás. Ese es el deber de un militante, formarse y formar a otros y que entiendan estas cosas que Perón escribió hace 50, 60 años. Entender la política internacional, entender lo que significa el medio ambiente, las nuevas, los nuevos sujetos sociales, porque si no, nuestro mismo pueblo nos va a pasar por encima. ¿Entendés? Entonces, creo que eh, estamos en condiciones de dar el volantazo, ahora hay que hacerlo, y hay que hacerlo respetando a todos, el frente de, el frente de todos, no frente de todos contra todos, sino eso nos lleva a la derrota, hermano, y ellos aprendieron, aprendieron mucho, por eso hicieron lo que hicieron el domingo. Entonces, nosotros tenemos que saber de nuestra memoria histórica, y llevarla a la práctica todos los días, con amor, por entrega del otro tipo, del tipo que está sufriendo. Lo, la, yo a veces veo a la militar, gente que vive en una ampolla, a una realidad uh, que no es la de la realidad de nuestro pueblo, ¿viste? Que, no, que nunca sufrió eh, de no estar sin remedio a las cuatro de la mañana, muchacho
0: Sí, nunca pidió de, eh, un par de manos para cargar la sube. Eh, claro. Eh, seguramente. Fabio te agradezco mucho, sé que estás en una jornada de educación, ¿se puede saber qué es jornada de educación?
1: Mirá, nosotros como, te voy a mandar una foto, nosotros como movimiento Vista y la UTEP hemos hecho programas de alfabetización inicial se llaman, uh -huh. que son políticas del estado para compañeros que no han terminado la primaria, eso lo hicimos mucho en los barrios populares, y hoy estamos entregando el diploma de el primer ciclo de compañeros que imagínate no sabían ni leer ni escribir y nosotros, los compañeros nuestros, le han enseñado, le han dado conocimiento y eso nos pone muy bien. ¿viste? No, a mí bueno, me gratifica como militante.
0: Seguramente, y, te, y, y gratifica y, y vuelve la dignidad. Como alguna vez dijimos, cuando las gordas volvieron a poder ponerse los dientes, podían ir a sonreír, ¿te acordás?
1: Hace exacto, muchos años,
0: exacto, exacto. decíamos que iban con la sonrisa a todos lados porque le daba vergüenza salir a tomar un helado. Eh, bueno, saber es?
1: escribir una carta para estas compañeras y compañeros.
0: Un abrazo, el, bueno,
1: un fuerte abrazo.
0: Gracias. Saludos a mi amigo. Gracias. Eh